0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter
1: Rep
2: Es muy interesante trabajar en el Estado Cuando hay voluntad política se puede hacer mucho El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El
0: holograma
2: y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Martín Granovsky Él fue director de Telam él es un periodista culto, muy bien formado, un periodista de calidad y comprometido. Se formó con Jacobo Timerman y Página 12 tiene la suerte de, con intermitencias, contarlo en sus filas desde siempre. Ha publicado libros, hace radio y ahora tiene un nuevo destino. En este momento de aires renovados, de cambios, verdaderos cambios, Martín Granoski viene a el Holograma y Lanchoa la y dice... Sí, Martín, ¿y vos eh, eh, pensás permanentemente en libros o, 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 o no, se te escapan no, los libros? No, no, no. no ¿Nunca pienso. pensás? Sí, libros? pienso
3: en libros, pero después como empiezo a hacerlos y no los sigo... ¿Por qué? Y Porque soy un perotudo, no sé por qué. ¿Qué libros no sé, dejaste son. pendientes? Así la, que estaban muy avanzados. Uno sobre el 75, que para mí sigue siendo un librazo. Hmm.
2: ¿Sobre el 75? Sí. Ah, no ha sido hecho. No sí, por
3: eso. Se puede hacer todavía. Hmm.
2: Claro, pasó yo. de todo ese año. Sí,
3: por eso. ¿Viste esa cosa? Rodrigazo. Claro, exactamente. Te sí, cambió sí, el claro, país. Claro, te cambió el país ese y, año. ¿Y vos qué edad tenías en el 75? Yo tenía 19.
2: ¿Y dónde estabas en el 75?
3: Yo tenía 19 y estaba estudiando. ¿Qué estaba haciendo? En el 79 yo estaba estudiando historia. Hmm que es la carrera que hice la uva. laburando la uva. no, yo empecé en la uva y terminé en El Salvador porque fue la época de Otalagano y cerró filosofía y letras y yo no sabía qué iba a pasar okay. mm. así que terminé es gracioso porque tengo las eh, tengo tres, tres te granoski con tres teologías aprobadas ¿ah, sí? <risa> <risa> y, 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 Esa locura. ¿y
2: presentaste tesis y esas cosas? no había tesis en ¿No? ese
3: momento no, no había ah, tesis en ese no. momento ¿Te, y, ¿Y ejerciste en algo no, de historia? No, iba a ser... Eh, sí. Yo no sabía eso, pero estaba... Yo iba a ser medievalista.
1: Mm.
3: Porque mm. me enloquecía la historia medieval.
1: Mm.
3: Y un momento dije, de esto no se puede vivir. Mm. No sé si se puede vivir, porque por ahí se podría haber vivido perfectamente eso, pero yo no lo sabía. A mí se me, se me ocurrió que un medievalista en la Argentina no podía vivir siendo medievalista. Mm. ¿Por qué mi locura era la historia medieval? No lo sé. Años Pero 70 y pico. Años 70 y pico. Y entonces dije, ¿qué es lo que más o menos sé hacer? Yo laburaba desde muy chiquitito. Mi viejo había sido periodista part-time. Sí. Fue durante muchos años periodista part-time. ¿Dónde Inventó laburaba? Inventó una revista, Realidad Económica. Ah, ah. Como tenía otros laburos, la hacía con seudónimo. Uh -huh. Enrique Martín. Yo me llamo Martín Enrique. Uh -huh. decir, su seudónimo eran mis nombres al revés. Uh -huh. sí. Era una revista dimestral que existe todavía. Mi viejo tiene 96, ahí tenía, eso fue el 70, así que debía tener, a ver, 46 años. Uh -huh. Escribía, yo le había, yo lo ayudaba con los, con el archivo y alguna cosa más, había hecho laburos de más chico todavía con él también, uh -huh. donde había corregido, uh -huh. sido redacción. Laburo de sí, redacción. Pero, pero lo que quieras, laburo de redacción de cadete de barrer el piso y de lo que correspondía pegar pegar lo que fuera lo que fuera mm. lo que fuera pegar cualquier comer, cosa. con cemento armado sí sí todo, todo todo lo cual me vino bárbaro porque aprendí de muy pendejo el oficio completo que me o sea, vino me vino muy bien
2: el oficio completo de redacción y de taller
3: de redacción, de taller, era taller en caliente todavía. Claro. Sí, sí tipografía en caliente. A los, los en plomo, mm. a los viejos anarcos que laburaban en plomo, exactamente. Mm, Conocí a los viejos anarcos que laburaban en plomo.
2: Que te venían las pruebas claro, en plomo.
3: Los tipos tomaban, eh, tomaban, habían peleado para que le dieran un intermedio y un vaso de leche.
2: Porque se moría. Por el
3: saturnismo, exacto, por el plomo. Mm. Y cuando investigabas un poquito y mirabas, dentro del vaso, una taza opaca, y adentro había Ginebra. En general. Claro. De bueno, contra nada. el saturdismo. Exactamente. Era. A era, favor. era contra algo. A favor del
2: jupiterismo. Claro,
3: exactamente, era a favor... Muchos anarco-burreros había, <risa> sí. anarco-burreros, tipos mm. muy cultos en mm. general, mm. que más te enseñaban. Mm. Te enseñaban el, el oficio de corrector mm. Y a veces hasta te enseñaban a escribir y te decían, no solo acá hay un error sino te decían, pibe, te punto acá, está mal puesto. Claro. Era mm. eso. Así que también mm. hice... Aparte era... ellos leían en, al revés. Sí. No, tiene una cancha extraordinaria. Tenía cancha. Era. Tenían calle y cultura. Sí, tenían todo junto. Biblioteca era. y sí, yeca. Que es y... una buena combinación. Claro. Se lo va con, perdiendo, vida Sí, pero con la vida se da cuenta que es eso, mm. porque biblioteca solo sos un bobo engreído y la calle sola, puede ser, digo, yo no, no condeno la calle sola, pero sí. si tenés oportunidad de mezclar calle, digo, Periodista con calle solo, nada. Sí. Leer un libro no está mal, ¿viste? Pero combinar las dos cosas sí, es sí. extraordinario. Bueno,
2: era la escuela, ¿no? Claro. Era bastante la escuela el claro. periodismo, eso. Salvo crónica, por ahí, algún, ¿no? Alguna cosa que solo era calle, sí. que fomentaban eso. Pero bueno, la mayoría era crítica, el mundo, opinión. Y bueno, y llegó a página 12. Era
3: una, que llegó a una mezcolanza que a mí me parece bárbara. Mm. Yo eso que cualquiera puede ser, o sea, cualquiera puede ser periodista y uno dice esto y te dicen, "Pero eso es ofensivo, ¿cómo que cualquiera puede ser periodista?" Y en realidad es cualquiera, a mí me parece que cualquiera tiene derecho a ser periodista. Y vos, Después es, bueno, ¿es bueno, que es bueno que sea bueno? Y vos qué porcentaje
2: buena? de calle y de biblioteca tenés, te parece, como periodista?
3: Yo debo tener mezcladito ya a esta altura. Ah, debo, ¿50? Debo tenerme, sí, debo ser 50-50. Ah. Me parece que parte es de haber laburado desde muy chico en varias cosas, de haber laborado en cosas diversas eh, desde chico, y después de haber de, de haber cruzado diferentes calles a lo largo de la vida también, siendo en el periodismo y fuera del periodismo. Hmm. Incluso en el periodismo lo que me sigue gustando más, digo, yo escribo de todo, pero lo que más me sigue gustando, lo, lo, lo que me produce más sí. vibración, más pasión, es la calle justamente. Es cuando la puedo calle. hacer crónica, hmm. cuando puedo preguntar, cuando puedo curiosear.
2: Hmm. Hmm. Más, más, más. ¿Más? Martín Granovski Rep en AM750 Y la calle eso, no solo la movilización digo, No, no, la calle, no, no La la vereda
3: No, la calle es cualquier la calle sí, La calle es cualquier calle La calle es eh, irte a un barrio y, y preguntar por qué comen lo que comen No claro. solamente porque hay hambre digo, claro. No, 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 yo digo la costumbre Es lo que vos decías exactamente sí. digo, La calle es la calle es Porque y cómo funcionan las cosas ¿Y mm. por qué y cómo funciona cada uno? En un momento de garrón grande, en, en, en una de las etapas de psicoanálisis... Sí. Garrón grande, feo, así...
2: Garrón así, personal.
3: Garrón personal, digo, hace unos años... Se no, había garrón muerto. social. No, 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 se había, te, te digo, se, se había muerto mi hermana y yo quedé destruido en un 61 días, digo... ¿Cuándo no fue el eso? día que supo, en 2016, del día que supo oh. que tenía cáncer hasta que se murió... Pasó un mes y un día así, fuck mm
1: -hmm.
3: Una cosa ¿En impresionante. En los, años, quedé...
2: en los años de mierda encima.
3: Exactamente. Y yo había dejado análisis después de muchos años de, de, de psicoanalizarme y fue un analista y en algún momento eh, ella, muy buena, me dice... Pero no era yo entendí primero que era para darme ánimo, después me di cuenta que me dio ánimo, pero me dijo una cosa en la que yo nunca había pensado, que me dice... Eso fue un año más o menos, ¿no? Y me dice, vos tenés, no me dijo una virtud porque no era un elogio hacia mí. Era, era, una, era la posibilidad de, dice, vos tenés la chance y lo hacés, me dice aparte. Y ahí sí quiere decir la, la parte porque uno puede tener a disposición algo y no usarlo. Mm. Dice, vos eh, recolectás historias humanas, me dicen. Mm. Y yo me quedé, digo, yo nunca había pensado en eso.
2: Habías hablado y no te sí, había dado cuenta. Yo nunca había pensado ¿Era en tu eso. analista de siempre? No, ah.
3: era una segunda analista, joven, muy mm. inteligente, mm. recomendada por mi analista de siempre, que había era un viejo sabio que había dejado de ser analista mm. ya. Mm. Entonces me recomendó ella, muy buena. Y yo no había pensado nunca. Mm. Y esa cosa de, de recolector de historias humanas me quedó... Y cuando empecé a pensarlo, sí. efectivamente dije, sí, yo, a mí siempre me gusta calar a la gente, preguntarle preguntarle cómo es su vida, sí. qué hace, qué hizo... Sí, sos un repreguntador absoluto, claro, es muy eso. repreguntador. Me, me, me quedó eso y esa cosa de curiosear por, por, por la vida cotidiana, viste, no solamente por ni por el heroísmo ni por la desgracia absolutos, no. aunque también por eso, sino por, por la vida de todos los días. Y me quedó eso porque, claro, ella lo que decía es que esas historias te alimentan, te nutren, te dan te dan vida permanentemente. Mm. ¿Qué es lo que yo siento cuando recojo historias mm. y en general cuando escribo? Que mm. En el momento de la escritura yo lo siento así. O sea, como un combustible. Sí. Eh, no me lo propongo, el ¿eh? combustible vital, digamos. Exactamente. El, y y pienso, la vida del otro. Sí. Pero nunca lo había pensado, sí. Nunca me dije, no, no era autoayuda tipo, no, para estar mejor uno tiene que pispear o, mm. o curiosear las vidas de los claro. demás. digo nunca me planteo. ¿Y sos eso es así con vos mismo también? Sí, mm. también. Sí.
2: Sí. Has, no, no digo que te hacer preguntas, porque es re difícil eso. Sí. Hacerse preguntas, uno no se hace. <risa> no, como una no, cosa, no.
3: una nebulosa, ¿no? No, a veces uno se critica o se flagela. Mm. A veces, mm. a veces la frena porque dice no tanto no, porque no, mm. nada. O sea. No, no, no te conviene. No Pero me conviene.
2: ¿En esa repreguntería que, sí. que te embarcas hay un límite? ¿Hay un saciamiento? Porque hay gente que quiere eso para llegar a un titular, para llegar a un escándalo, para llegar a la invasión. Y no, hay invasión frenos, no. No, bueno. No, invasión no, por pero ejemplo. Pero ¿y vos qué? ¿Cuál es como tu... tu y no sé. Hasta ir el respeto, llegar hasta sí, el respeto. Sí, sí, hay una
3: cosa. Sí, sí. Digo, el morbo no, la invasión no. Mm. Humor de cualquier cosa tampoco. Eh. Vos me decís de qué, yo qué sé. Te diría humor sobre desaparecidos, no. Pero bueno, cosas, mm. por ejemplo, que... el que el diario no sé si lo decidió qué página mm. yo no sé si algún día alguien lo decidió pero 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 de hecho de hecho es así invasión no obviamente hay un límite que es digo qué es lo que te sirve para una historia y vos me puedes decir está bien pero ahí estás sos un chanta porque vos me decís mm. lo que sirve para una historia mm. y lo que sirve para una historia es cualquier cosa entonces lo que estás haciendo es una autojustificación de vos haces lo que se te canta y yo te puedo decir que es así, mm. en realidad. Y que lo que a uno se le canta tiene algún límite, que son límites, ya que, no so, que son éticos generales. Yo no creo mucho en la ética periodística exactamente, no sé bien qué significa. Mm. En la ética en general, sí.
2: Martín Granovsky Dixit. Mm.
3: Vos no tenés que joder a la gente, vos no tenés que ser un garca, digo, son, son diferentes cosas. Y si, haces, si escribís sobre la historia de los demás, reflejá la historia de los demás, sin morbo. Ahora metiéndote también porque si tenés demasiado cuidado no contas nada claro o sea que, que sea que se justifique pero esto te vuelvo a decir esto es casi eh, casi puede ser un, un círculo vicioso claro Ahí hay un punto que Vos lo haces si te parece que está bien Y bueno, otros juzgarán si está bien o mal Hay discusión sí. Están los lectores, están los compañeros no, de laburo Están aparte, los editores
2: Aparte, ¿no te pasa que el, el que está siendo entrevistado O auscultado sos vos también, es decir que vos también querés parar en un momento en claro. el cual en cualquier otro reportaje que te estén haciendo a vos,
3: vos querés parar. pues si, sí, ya está, listo que claro, claro ¿hasta para dónde se van a meter, ¿no? Claro. No,
2: pero hay como sí, sí. El, el otro es uno también ahí, sí, claro. porque vos decís, bueno, acá lo estoy empezando a invadir y uh -huh. ahí es donde yo me sentiría incómodo claro. siendo él o sí. ella.
3: Ahora son no. cosas que sentís esas. Sí, son, no si vos no, me son, decís, no son, eso no lo mí. vas a leer en un manual de periodismo, no, no, no lo vas a leer. No, son de, de tu periodismo. personalidad. Y te queda otra cosa que tenés probada. En realidad, cuando durante mucho tiempo, porque vos lo notás eso, eh, vos notás que alguien no se sintió invadido, o se siente cómodo, o cómodo, vamos a ponerlo en esos términos, aunque esté contando cosas incómodas para esa misma persona, ¿eh? sí. pero se siente cómoda en la interlocución, en el diálogo con vos, digo, eso vos lo registras, Sí. Eso lo registras perfectamente. Sí. Y a veces podés hablar de, de temas horribles. Hmm. Que tenga que ver con la historia de la Argentina, con la historia de esa persona, o con temas o por temas maravillosos. Pero incluso cuando hablas de temas horribles, vos te das cuenta cuál es la... Digo, la, la apertura del otro, vos la vos la sentís. Claro. Vos la sí. sentís. Pero eso lo sentís con
2: mucha cancha ya, sí. percibiéndolo. Sí, ¿no? sí,
3: exactamente. Eso lo percibís. Cuando entonces, tiene ganas la otra persona de hablar, ¿no? Exactamente. Y pasa otra cosa, ya ahí... Eh, en una época a mí por eso me gusta mucho preguntaros vos algo, algo de eso sabrás algo de curiosidad sabrás
2: aparte vos me han hecho preguntas
3: también exactamente pero además vos lo haces así que mm. cono conoces bien el oficio digo y una de las cosas en una época en yo colaboré con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e inventamos una cosa que llamaba Claxo TV que eran entrevistas básicamente a, a cientistas sociales ah. Y Teotonio dos Santos, que era un gran personaje, un brasileño que se murió hace un par de años, que fue uno de los autores de la teoría de la dependencia en los 70, gran economista, gran politólogo, gran sociólogo y un tipo muy divertido, que hablaba castellano porque había estado exiliado en Chile y había trabajado en el Chile de, de Salvador Allende cuando en la porque esto Claxo TV iba a congresos internacionales entonces uno hacía por ahí 20 entrevistas en un día que era claro aprovechar a la, a la, a la, número, aprovechar, a la número 20 vos no querías saber de nada aunque fuera premio Nobel no sí. pero no, no importa pero antes ya todo era mil, ya estaba, ya era todo igual pero antes digamos sí y entonces cuando alguien se negaba aparecía Teotoño este y decía acepta la entrevista con Martín porque te hace quedar in como inteligente <risa>
2: Está bueno. Espectacular.
3: Que es era un elogio. Y yo lo tomé eso. Yo al principio me reí. Y después dije: bárbaro. Porque además. Mm. Hay una cosa, digamos. Eh, cierto narcisismo necesitas. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero demasiado. Digo, sobredosis. Ya pasás a. a la falacia Claro, sos vos. Y esto claro. no tiene sentido. A mí una de las cosas. Ahora que vos me preguntaste por el límite. Una de las cosas. Pero eso también es. Olfateado sentido. Es que la historia es. Cuando uno hace eso. La historia es el otro, o son los otros en mm. todo caso. La historia mm. muy raramente es uno. Mm. Alguna vez uno cuenta alguna cosa que tiene que ver con la vida personal, relacionada con otra, pero pocas veces. Me parece que no. No, me, no metes o sea, tu,
2: tu historieta.
3: No, vos, vos, vos la tenés, obviamente. Me parece que ahí hay otra cosa. Por eso me puso contento lo de Teotonio, que era claro. obviamente un elogio, pero el elogio era que el otro quedaba como inteligente, no el tipo no decía Martina hace preguntas brillantísimas, no, inteligente, claro. no, no, porque eso no me hubiera claro, hecho sentir bien, te hace
2: sentir inteligente, te hace ver que sos inteligente.
3: Claro, pero o se sea, demuestra la inteligencia. Claro, pero la gracia no era que, eh, que yo quedara como no, un tipo brillante, sino que el, nada. El quisiera, respondedor. Exactamente, que el respondedor, sin inventar nada. Fuera suficientemente Escudriñado o, o, o explorado Para que dijera cosas Que por ahí Nunca había pensado Decir Por ahí eran grandes primicias Pero Quedaba clara La, la radiografía Que es una cosa Que yo busco El
0: holograma y la anchoa Banda de sonido
2: Por Martín Granovsky
3: Algo de erujirán
0: ojos van mirando más allá cuánto tiempo más llevará cuánto tiempo más llevará
2: Digan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, arroba El Holograma y la Anchoa y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes. Jueves 12 de marzo, 21 horas. Miguel Rep y Pedro Saborido presentan Humor Político, Sexo y Fernández. Una charla sobre estos tres asuntos donde uno habla y el otro hace dibujos que se ven en una pantalla gigante o por lo menos grande. Humor Político, Sexo y Peronismo, todo al mismo tiempo. Vení entonces el jueves 12 de marzo, 21 horas, a Bebop Club de Jazz, Moreno 13 y 4, entre Belcarce y Defensa. Ahí está Santelmo es y es Tuentrada.com. Ahí sacas la entrada.
1: Rep sigue en AM750 Estereotipos
2: Por Jorge Tanure Casas bajas y coches grandes Barrio de inmigrantes A mitad de cuadra el español Que era gallego por ser español Tenía un almacén En la feria italiano y los demás italianos vendían pescados y levantaban paredes el árabe el risueño ofertaba mil cosas diferentes en la vereda y en la avenida de los cines la joyería del ruso como se lo llamaba dos cuadras más al sur y al filo de la barriada dos hermanos vascos atendían una lechería en la cortada humo una pareja de japoneses lavaba y planchaba ropa en silencio y calma todo el día. ¿Qué apellido tenés? Ah, entonces tu abuelo debe ser tal cosa. Ellos eran lo que hacían, desde el principio y hasta el final. Dos o tres generaciones después, nosotros, ¿qué somos? Estereotipos, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com Miguel Rep dibujando en el éter El holograma y la anchoa. Seguimos con, con, con Martín Granovsky, periodista. Pero vos sos conversador fuera de sí. fuera de, del digamos el grabador de, sí. de, lo, de lo profesional también sos un preguntador sí. pero una cosa es preguntar y estar en la casa que yo de, a hablar. Sí. y hablar y ahí sos más o menos igual de preguntador pero otra cosa es el rol de periodista donde nunca buscas un titular cuando estás frente a alguien sí, público lo vas porque una cosa es la sí. calle la persona anónima esto que exige un gran respeto que vos sabés que esa es la única oportunidad que tiene quizás claro. de aparecer en algún lugar y ahí lo respetás el triple uh -huh. pero si vos estás con Santiago bla, bla, o que estás buscando un titular no
3: sí claro que lo buscas
2: ahí sí hay un profesional hay un distinto preguntador
3: y, y te desesperas sí, cuando no aparece claro me uh -huh. pasó una vez no me olvido más un día fuimos a entrevistar a Fernando de la Rúa mm. con Mario Weinfeld, Sergio Moreno, gran amigo que se murió sí. hace más de 10 años, los tres de página, de la Rúa presidente, y de la Rúa hablaba, y en un momento, eh, había pasado una hora y media, y bajito, yo le digo, yo tenía un costado <risa> a Mario, y después a Sergio del otro lado, y digo, Mario, acá no tenemos <risa> un Nada. carajo de título. <risa> Ni de la noche, hablando. Y Mario a su vez le susurraba a Sergio, y tratábamos de meter preguntas porque uno ahí se va imaginando, bueno, ¿con qué título esto? Claro. Además, exacto. yo soy editor desde chico, entonces estoy acostumbrado a, a buscar el título, no para llevarse <risa> al editor, sino para mí mismo que a tengo que mío. hacer. ¿Era presidente el chabón? Era presidente. Uh, y no hubo un título. Yo era no era, era tapa de página. Y no hubo un título, era tapa. Y no había título. No. Cuando uno dice no hay título, eh, eh, a veces es no hay un título sintético. Mm, claro. Y entonces, porque hay gente que habla más largo y no te da el título contundente de tres o Exacto. cuatro palabras.
2: Claro, ahí lo, lo, vos extraes Tenés la palabra que lo
3: que trae, Hay que tratar de que no pase eso, mm. porque a veces uno no quiere respetar, pero es difícil de lograrlo. Mm. Acá no había ni un párrafo para poner. ¿Y digo, lo cual, qué hicieron? ...pintamos mm. lo que más... ...pusimos lo que más se parecía un título... ...que era una porquería. O sea, <risa> ahora, ese diario... ese señor no vendió un pomo. No, no, una porquería. A uno le pasa eso, no es que no me pasó mm. nunca. Mm. A mí me pasó a veces... Sí. ...de no sacar un título. Nunca me pasó de no sacarle un título a un presidente. Ah. Es la única vez que me pasó. Con sí. lo cual, yo ahí deduzco que... ...los tres podíamos ser tres inútiles... Mm. ...supongamos eso... Pero me parece que ahí había otro problemita. claro ahí... había otro problemita. Creo Ay. que el hecho de que nosotros no sacáramos un título... Podía atribuirse en parte a nuestra... Nada, que ese día los tres mm. estábamos tontos. Puede ser perfectamente. Pero podía atribuirse también a que... No había foco. No había eje. <risa> no había para dónde iba el gobierno. No había rumbo. Y claro, me parece que o sea, eso es lo que pasaba. Y pasó, ¿no? Me parece que pasó. Porque alguna vez me pasó otra cosa. Yo le entrevisté a Gorbachev en el 92. Mm. Y ahí... Sigo teniendo la duda hasta hoy. Digo, oh, ¿Dónde,
2: ¿Dónde lo entrevistaste?
3: En Moscú, mm. en Moscú, en el él estaba el retirado? Que estaba. Había caído el año Soviética el año anterior, en el, sí, claro. el 91. ¿Y pero él estaba todavía o estaba Yeltsin ya? No, ya estaba Yeltsin mm. él ya no estaba. Mm. No, él ya no estaba, él ya estaba retirado mm. en un enorme edificio que era el, el que había sido el edificio de la Escuela de Formación de Cuadros Internacionales, comunistas y no comunistas, mm. edificio monstruoso. Mm donde, claro, ocupaba una partecita, el 1% del, del enorme edificio estilo zarista o estilo soviético, lo, lo que quieras, pero sí. bueno, estilo ruso, mm. era eso. Y ahí sí tuve la duda, porque el reportaje fue, fue, salió en página, el reportaje era malo, era y yo, malo. yo me quedé loco porque digo, entrevisté a Gorbachev. ¿Porque el tipo
2: cómo era? ¿Anodino qué era? El
3: tipo a mí me pareció anodino, exactamente, mm. esa es la palabra. Mm. Pero ahí, la verdad que hasta hoy la culpa me la eché en ese momento y me la sigo echando ahora, porque ahí sí dije,
0: mm.
3: no puede ser digo, es Gorbachov Digo, soy, y no era una limitación... Yo soy, yo soy un tonto.
2: ¿No era una limitación idiomática
3: en ese caso? Sí, querés, puede ser, porque había inglés. En todo caso, había un traductor que traducía el inglés, pero... Ah, digo, pero ah, no Ah, sé. le traducía puede el inglés. Ser. Él no sabía inglés. No, él no sabía inglés. No era y, una, y yo, no, una charla directa. No, no, él no sabía inglés y, y yo no sé ruso. O sea, que y, en inglés podría haber sido, pero... Uh -huh. Ahí me quedó, digo, pero... Algún título salió, no me acuerdo cuál, pero... Digo, ahí admito que podía ser eh, uh -huh. que, que una parte era uno Porque no podías no tener Igual, me quedé pensando Bastante tiempo en eso Si no tenía una parte anodina digo claro. Sin sacarme toda responsabilidad profesional claro. Si no tenía una parte anodina ¿Y habría en que leer otro del...
2: reportaje a, a Dorbacho? Sí,
3: en el caso de La Rúa No había dudas no no Ya cuando lo hicimos No había, si es que alguna vez le hubo, Hicieron repreguntas de La Rúa fueron como dos horas y pico. Claro. Mira, Pero a Gorbachev rotundar. debe
2: haber sido difícil hacer preguntas con un traductor Es difícil con traductor, sí. ¿No? Sí. Eh, debe ser, no es lo mismo una. Y sí, te cambia el ritmo. Te saca claro. el
3: ritmo, te saca la, la mirada cara a cara, aunque esté la mirada cara a cara. Claro. Te saca eso, sí, efectivamente era difícil.
2: Efectivamente, Volvamos era difícil. al 1975, que nos quedamos ahí. ¿Por qué, por qué ese año? ¿Qué estabas haciendo? Eh, ¿Y por qué lo suspendiste el libro? Porque es un libro en suspenso. O quizás muerto.
3: No, ese es en suspenso. Mm. Ese es en suspenso. Te te, te ah, bueno, tildate, todavía te sí, tídate. Sí, sí, sí. Y eso en algún momento que fue, digo, en el 2016, en, en lo que te conté antes de ese mm. momento, Garrón, yo antes sí. había empezado, ahí se sí había empezado a escribir y me parece que era un buen proyecto y lo largué por lo de mi hermana ahí, sí. por la, la historia de la muerte de mi hermana. ¿Y por qué en el 16 el, había...? No, el 16 era, no era el 75, era otra cosa distinta. En el 2016 mm. eh, me puse a escribir mm. sobre las causas de la derrota... Mm. Del 2015, 2015, porque me pareció que era clave entenderlas. Me sigue pareciendo clave entenderlas, mm. aunque el frente de todos esté hoy en el, en el gobierno. Sí. Pero no, no quiero escaparme del otro. Mm. El 75, porque se me ocurrió, como suelen ser los libros, porque me parece que ese año condensa muchas cosas, porque a, a veces concentrar en un año, si vos le buscas los antecedentes y y haces historia a partir de eso, digamos, pero focalizar en un año, mm. ponerle un nudo, me parece que puede ser interesante para entender el resto de la historia. Es la preparación del golpe de Estado, del golpe 76, es la crisis del peronismo en ese momento, es un año después de la muerte de Perón, es la Argentina con las 3A, es la Argentina con una parte de la población eh, desesperada y angustiada hasta por el desorden.
2: Eh, un, un año en la anarquía.
3: Sí, hay una anécdota de, de Tati Almeida... La cuento, no, no es una infidencia... Tati la, me la contó alguna vez para una entrevista... El hijo de Tati desaparece en el 75... Eh, Tati hace gestiones porque tenía algunos familiares eh, militares... Inclusive viejos militares eh, gorilas de, del arma de caballería... Lo más gorila de los gorilas del, del ejército... Y lo que ella decía cuando se produjo el golpe... ...justamente por esto te digo... De, de, ...de la angustia previa... ...ante el desorden... ...entre comillas... ...si querés... ...o de las comillas... Ante la, angustia previa, ...ante la angustia previa... ...cuando se puso el golpe... te dice... ...bueno ahora... ...se fueron los negros... ...y estos tipos... El, ...la fuerza más... ...me van a devolver a mi hijo... ...porque ella estaba segura... ...hasta el punto... ...segura que, que lo cuenta así... ...que era una especie de, de... anomalía... ...que se iba a arreglar... ...si alguien que... ...tenía a su hijo desaparecido... ...pensó eso... Me parece que hay que eh, mm. investigar, aunque sea retrospectivamente, claro. qué, qué había en la sociedad en ese momento. ¿no? Claro. Me, me parece que por eso también es eh, interesante. Ese eh, el orden, 75. ¿no? Es interesante en términos mundiales. Mm. Yo me metí mucho en política internacional, que años en el contexto mundial, y hay una cosa que se hace hoy, que parece que se hacía poco, poco analíticamente y poco políticamente. Mm. Políticamente menos todavía. Que era cruzar la Argentina con el mundo mm. en el George
2: estaba F el Ford
3: claro en el 75 tenés a Nixon o Ford exactamente pero mm. fíjate que una de las cosas digo, la, las conclusiones del fin de, en el 73 se firma la paz de la guerra en Vietnam mm. enero del 73 mm. la conclusión de las izquierdas latinoamericanas digo las porque ahí no hubo diferencias por lo menos ahora no estoy hablando de la memoria, sino ya de la de investigación posterior y, y de conversar con, eh, con dirigentes de esa época, te hablo de eso, no hay, eh, no, no hubo cálculo en ese momento distinto de nadie a otro que era derrota en Vietnam automáticamente. Entonces esto quiere decir que hay una ola revolucionaria mundial, que los Estados Unidos están en retirada y que la derrota en de Vietnam será seguida por una derrota en América Latina.
2: Habla, Sigue hablando Martín Granovski
3: Y resulta que lo que pasó Fue que la derrota en Vietnam Fue seguida por la concentración De los Estados Unidos en América Latina claro. Que estaba, no te digo desatendida Porque no estaba desatendida Pero si te fijas las fechas Y, ar y hago solo una cronología A veces la cronología y el, y el mapita claro. Son dos cosas útiles Enero del 73 pasa en Vietnam Septiembre del 73 Chile. Golpe en Chile
2: Sí la tensión sido, fue parar
3: ahí Exactamente. Que estaba pensado de antes. En realidad, la, la conspiración en Chile empieza en el 70, antes de que Salvador Allende asuma el gobierno. Uh -huh. Ahí ya está. De eso ya hay documentos a esta altura. Uh
1: -huh.
3: O sea, volviendo, me parece que también pensar el mundo en determinada sincronía y con mapas y geopolíticamente eh, suele ser útil, entre otras cosas, para darse cuenta de que la Argentina no es un país excepcionalmente maravilloso uh -huh. ni excepcionalmente horrible. Claro. que el peronismo no es eh, algo incomprensible fuera de la Argentina anómalo. o dentro de la Argentina y anómalo, sino que hay algunas cosas que se repiten, hay regularidades, hmm. Hmm. hay hay hechos en relación con otros. Sí. Tal vez por eso eh, ponerle un año y no un tema sirva como ejercicio. En algún momento lo voy a hacer, supongo. Claro. Pero, pero los periodistas de diario, no todos, porque hay algunos que no, yo muchos periodistas de diario. Tenemos una tara porque la el día a día es eh, la, la vibración del día a día del cierre y de la nota escrita relativamente rápido o rápido, depende de los casos tiene una cuestión de pasión y, y, y adrenalina no creo muy que vos, fuerte.
2: No creo que vos tengas eso yo creo que vos vivís en contexto permanente sí. hay una experiencia de, un peri de, de, de los periodistas y vos más que periodistas internacionales uh -huh. que yo creo que todo lo que vivís hasta el aumento de no sé, del cabya tiene que ver con, con algo que está pasando en, en el contexto internacional. Sí, yo, yo trato lo, cual, me parece que ya es como sí, un, sí, sí. una enfermedad que tenés. Sí, sí, es una enfermedad, exactamente. ¿no? A, como a que todo es así. Si le pasa algo a tu hermana, también debe tener que ver. Como que todo es un magma que es mundial. Al final
3: uno empieza a... Sí, es así. ¿No? Sí, Porque también la
2: década, del, del, digamos, la década de Latinoamérica, por ejemplo, sí. 2003, 2002, 2003, sí, sí, ¿no? sí. Tiene que ver con cierto claro. retiro de Estados Unidos, Claro. de la atención de Latinoamérica claro. y lo que está pasando de, últimamente de, tiene que ver con exacto. ¿no? Después,
3: después del 2001 en las Torres Gemelas exacto. Sí,
2: claramente. se va a parar allá la atención sí. Sí, sí. te cambia el, todo
3: te cambió todo te cambió todo te, te subió la soja te cambió todo ah. pudiste haber salido con tenedor cuando llovía sopa ah. por suerte acá políticamente sí, digo también. acá Acá en Brasil, en, en Uruguay, Venezuela. en Venezuela, en, en Bolivia. Claro. Digo. Por suerte había mucha gente con cuchara. ¿no? Exactamente. Yo, yo vi porque no es que no pasó no, nunca, ¿no? Claro. ¿no? No, es que es todo viento de cola.
2: Pero si vemos así el contexto, siempre vamos a ver que es Estados Unidos el que maneja los hilos. ¿Vos crees que este momento también es...?
3: En parte sí, estamos en América Latina, me parece mm. que eso no se puede desconocer. ¿Y mm. mm. es qué descuidó
2: Estados Unidos eh, para cuidar esto? Para cuidar este territorio y para vigilar y castigar o vigilar simplemente. En aquel momento vos decís. No, ahora, emocionado. ahora últimamente, digamos desde.
3: Bueno, ahora se está retirando de a poco de medio Oriente. De medio Oriente. Claro, tenés a eso. ¿A partir de qué momento? Se está retirando de Medio Oriente a partir de que el, si, si vemos, yo no quiero hacer trampismo con esto, pero si comparamos Trump con Obama, el nivel de intervención militar directa del gobierno de Trump es infinitamente inferior a el nivel de intervención militar directa de los dos gobiernos de Obama. Okay. Claramente. Ahí Se está retirando a Medio Oriente. Se está retirando a Medio Oriente y el nivel de intervención directa general es menor, por ejemplo, que en la época de Clinton. Algunos dicen, bueno, entonces los republicanos son mejores que los demócratas. No, no son mejores, pero tiene que haber... Eh, digo, esto es, es un dato que no necesariamente es bueno para la Argentina, por otra parte, por mm. esto que estamos conversando. ¿no? Claro. no necesariamente es bueno. Puede serlo. Digo, por ahí es bueno para una parte del mundo, pero puede no serlo pero pueden hacerlo también. entonces Por un lado, me parece que uno no debe olvidar ni en el análisis ni la formulación de políticas. Acá sí. me, me pongo en, en otro lado, que por lo menos me gusta imaginar. No puedo olvidar que arriba de todo, si seguimos antes de Canadá, digamos, pero casi arriba de todo, hay un país que se llama Estados Unidos y no estamos fuera de esa esfera. Pero por otro lado, me parece que tampoco... Hay que olvidarse de que existen Rusia y China y analizar una por una. Eso. Por, una. Mm, por eso. Pero no es que tenés tres y las tres pesan igual en América Latina. No pesan lo mismo. No. La que pesa más es Estados Unidos, claro. para bien o para mal. Mm. Depende, no importa. Así que, digo, para ponerlo en términos generales. Ahora, atarte a la suerte de una sola de las tres eh, superpotencias. Hiperpotencia es una sola, ¿no es cierto? Hasta sí. ahora la que tiene bomba atómica y al mismo tiempo la maquinita de hacer dólar son los Estados Unidos, así que por ahora sí. es incomparable, aunque a largo plazo uno puede decir que hay un proceso de decadencia relativa respecto de las otras dos, Exacto. y en las otras dos tenés a Rusia con ojivas nucleares uh -huh. pero no con el pero, poderío económico pero no la maquinita, ¿no? exactamente sin la maquinita, y tampoco con el poderío de la economía china, que uh -huh. no tiene las ojivas nucleares de, de Rusia es decir que hay, claro. que, hay que, Para un país como la Argentina Lo que queda es Diversificar lo más posible Las relaciones exteriores Analizar lo más posible eh, un, un viejo Académico norteamericano sí. Abe Lowenthal Un paisano de, de Los Ángeles Abraham Lowenthal Un paisano de Los Ángeles más cara de moiche que yo todavía. <risa> un día me dijo... Eh, ¿Lo entrevistaste allá? ¿Eh? ¿Lo viste allá en, en Los Ángeles? No, no, lo vi en Buenos Aires. Mm. Después un día cuando conocí Los Ángeles dije, y más o menos dónde estaba, digo, este es para acá. Digo, mm. claramente no mm. para acá. Mm. puede estar en Nueva York, o puede estar en el 11, o, o en los de mis viejos, en, en carne y Corrientes, perfectamente. Es un estereotipo... Sí, sí, era, era eh, gracioso. Eh, lo ponga sí, sí. donde lo pongas. Lo ponga donde lo pongas, exactamente. Y él me dijo una vez que... Son esas cosas que te quedan de, de gente que te abre... Que te da trucos. Mm. Trucos profundos. No, no truquitos, que también son buenos, pero... Truco profundo que me dijo... Para analizar las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. Dice, vas a tener que superar una dificultad. Porque no existen en Estados Unidos... 17 centros de estudios pensando en las relaciones con la Argentina. Porque la Argentina no es potencia. Vas a tener que deducir... ¿Qué quiere Estados Unidos de la Argentina? De acuerdo a lo que hace uh -huh. Estados Unidos en Afganistán, en Rusia, en China, en el Medio Oriente, con Israel, con Irán, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me quedó eso. Sí. Digo, es por inferencia. Por lo cual, importa más ver qué pasa en Estados Unidos, ver qué pasa dentro de Rusia, ver qué pasa entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, que analizar solamente las relaciones de Estados Unidos con la Argentina, de Rusia con la Argentina o de China con la Argentina. Uh -huh. Porque no te alcanza porque no estás a ese nivel, porque eso es un país de desarrollo intermedio, más bien chico, no muy importante en el mundo, lo cual no está mal. ¿eh? Uh -huh. Casi te diría que es una situación eh, que podría ser aprovechada como privilegiada. A veces es privilegiada, claro, a veces es aprovechada. A veces es aprovechada. Tuvo como 10 años de aprovechamiento. Exactamente, menos, ¿no? sí, N Néstor vio eso, Néstor y Cristina lo vieron bien eso, mm. y Lula... Digo, Brasil es otra magnitud, pero sí. pero lo vieron bien como para aprovechar. Es decir, es, para, ¿para qué buscar el hiper protagonismo si por ahí te juega en contra? Y además hay otra cosa, no te da el cuero, no te da el piné. Claro. Entonces, ¿para qué buscar el hiperprotagonismo prot si no te da el piné? Claro. Esa cosa, viste, esas ilusiones argentinas típicas de arreglemos nosotros el Medio Oriente y hagamos, menem en algún momento, sí, sí. gestión de buenos oficios. Sí, sí. Bueno, que, Cristina, te te queda, también algún, eso. Cristina
2: también cayó en algún tipo de esa Pe, yo no entiendo
3: la lógica del memorándum mm, todavía, claro. yo estuve en contra de, siempre me pareció que estaba mal el memorándum no por las razones que mm. se dan habitualmente el memorándum con Irán estamos mm. hablando ¿no? Mm. no por lo que se dice habitualmente que había negocios espurios yo investigué y no encontré ningún negocio espurio ni siquiera negocios no espurios como el comercio con Irán aumentaron. Es decir que, mm. si eso fuera un delito internacional, que no es, mm. que no es, digo, ni siquiera eso sucedió. Sí. Con lo cual, tal vez, lo que hubo es, digo, me parece que lo conversé mucho, yo era, aunque teníamos diferencias sobre esto y sobre otras cosas, muy amigo de Héctor Timerman, lo conversamos mucho en su momento, y Héctor decía te juro, no es porque yo supusiera que eh, hubiera a, algo oscuro atrás, pero él decía, te juro, porque estaba acostumbrado a, decir a, que, a que lo acusaran, <risa> más que lo acusaran, él, y me decía, sí. Martín, yo te juro que no hay otra cosa que buscar eh, una instancia más para llegar a la verdad en la causa, y yo decía, ah. es gratuito esto, ah. va a tener costos. Lo decías en su momento. Sí, los iraníes no van a hacerlo, porque no van a entregar a nadie, uh -huh. Digo, y ni vos ni Cristina, y esto ya estaba muerto, ni vos ni Cristina tienen nada, tienen ninguna culpa que saldar en el tema del amia, porque Cristina cuando yo la había conocido Cristina de diputada, sí. Cristina en la causa amia había sido en la en el Congreso en, entre las bancadas de las pocas legisladoras que se habían diferenciado de lo que era la corriente principal que era Juan José Galeano investigando o te diría, no investigando, sí. sino con directamente siguiendo un libreto de los servicios de inteligencia de los diferentes servicios internacionales. Por
2: eso está ella en el documental de Nisman.
3: Claro, Cristina no lo había hecho eso. Mm. No mm. lo había hecho eso, no dice mm. en su momento con lo cual y Héctor tampoco, digo, a pesar de que mm. no no era un político, era un periodista. Es decir, y y Néstor que ya estaba muerto tampoco, ninguno de los tres tenía en ese sentido una culpa que saldar. Mm. Porque no habían tenido culpa, porque claro. dentro de lo que pudieron hacer, hicieron lo que había que hacer o lo, o lo que la Argentina podía hacer, que era desarmar el desastre de la colonización de la justicia argentina por parte de los servicios de inteligencia. Claro. Eso no empezó hace pocos años. No. Eso, eso empezó. No hace empezó mucho. un fenómeno que empezó no hace mucho. hace ¿no? mucho y era un fenómeno duro y palpable. Digo, y hay gente que lo vio en ese momento. Yo te diría qué Página lo vio en ese momento y dentro el, de los dirigentes políticos de aquel momento no podés nombrar más de cuatro o cinco y Cristina era una. Quiere decir que no, no había un mm -hmm. problema de... Bueno, siento una, un cargo de conciencia social, entonces yo no pude ayudar en su momento. Hagamos esto. Desde el punto de vista personal y político, no hacía falta.
2: No hacía falta. Rep
0: sigue en AM750. El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep, dibujando en
1: el
2: éter Rep Cuadritos finales Más, ¿Más? Martín Granovski Periodista no, ya, ya, ya.
3: De comedido Sí, no sé cuál es la lógica. Todavía no. digo, la, la lógica más allá de la... No digo que no la crea, ¿eh? Mm. Digo que me parece poco. Mm. Digo, no, Era no, no, una estrategia no la
2: crea. para ver si cedían algo y vos no creías que iba a ceder nada. No, no me parecía.
3: Claro, es una no, comprensión no, de, no, de, de no, lo no.
2: que es el ser iraní. Casi no, que... no
3: me parecía. Y si hablas con los iraníes, los iraníes te estampan mm. eh, la historia todo el tiempo. Mm. Y cuando mm. te hablan, te dicen, nosotros que estamos en la zona o que estamos en el mundo hace 6.000 años, digo, los sí. iraníes, o, o depende cuánto, sí, sí. Cuál, cuánto diga cada uno de quienes entrevistes o converses, digo, la sienten la historia y te la exponen. Casi Ajá. te diría que te la chantan.
2: ¿Y acá se siente la historia? ¿Los dirigentes sienten la historia? O lo, ¿O lo tienen recortadito según sus intereses? Porque me imagino que el iraní cuando lo estampa, por supuesto que tienen intereses, sí, y claro, son, obviamente. son muy férreos los sí, intereses. Sí, claro. Y no creo que haya mucho relativismo ahí.
3: No, eh, además ahí hay una comparación, porque dice hay países que están hace ¿qué, 60, 70 años, uh -huh, referencia uh -huh. al Israel de 47, 48, 49, claro, 49 ¿no? Tenés, tenés también un uso, en exacto. ese sentido, de, de la larga duración histórica para eso. Si acá se siente la historia, poco me parece. Poco. Poco. Cristina
2: le permanentemente sí. pero yo no, no sé hasta qué punto es una historia... Lo que se dice, sesgada a uh -huh. sus intereses. ¿no? Si hay una visión absolutamente amplia, incluso eh, y incluyendo al enemigo, incluyendo sí, sí, claro. al, al no, 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 no amigo.
3: No, no, cuando vos decís la historia, es la historia. Sí, sí, la comprensión de todo. La comprensión de todo. De comprensión del abuelo que no querés. Exacto. Cuando te pones a hablar con dirigentes políticos en privado, mm. cuando tenés tiempo, mm. eh, yo a veces lo tuve, eso es una suerte. Claro. Cuando tenés tiempo y te pones a charlar, eso aparece. Ah. El discurso público no aparece, te aparece el uso de la historia si querés, eso. pero no lo que vos estás diciendo, no no. Bueno, no Bueno, una interpretación histórica o un relato de los hechos, relato en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. El, el, la pobre palabra relato quedó mal y son palabras maravillosas, uh -huh. pero ah, no, bueno, llamala bueno, como quiera, no, no se va a perder. Pues eso, rescatémosla porque uh -huh. el relato no es verso, uh -huh. en todo caso, y además no estamos hablando de ficción, estamos sí. hablando de historia. Cuando el relato la... va y vuelve, porque sí. antes el relato kirnerista era el relato de José María Muñoz. Claro, así que claro Siempre vuelve, va y vuelve, ¿no? De verdad. No había pensado en la de Muñoz, pero tenés razón. Es así, es cierto. Va y vuelve. Pero digamos, la, la narración o, le, o la comprensión histórica profunda, cuando hablas en privado con dirigentes políticos, la tenés. Ah, Ahí okay. la tenés. Sí. No aparece eh, en público en general. Mm. Me parece que necesita... Otro ritmo para que aparezca también. ¿Otro ritmo? Necesito otro ritmo de charla, ah, de, bueno, sí, bueno, de, pero, de largo, de cadencia. Pero no en de público. Cadencia, no pero en público no en lo por eso, público. en lo público es más difícil. Sí,
2: bueno, pero si no es en lo público, no. no y en, sirve, lo, y en ¿no? lo
3: público en general, fíjate que tal vez sea un problema de los periodistas, mm. también de nosotros, sí, sí. de uno que no elige, bueno, voy a charlar con, no sé con Federico Pinedo, con Exacto. Cristina, con Aníbal Fernández, o con Alberto Fernández, o con, sí, no sí. sé... Sí, con Alperín Dongui... Claro, no, pero con políticos, con, sobre sí. todo. Con políticos sobre, mm. sobre la historia argentina y, y sobre su propia experiencia dentro de la historia. Porque sí hay nivel de reflexión, y en muchos casos hay un nivel de lectura superior ah. al que uno supone con prejuicio. Prejuicio. Sí. Los, los prejuicios de uno. Yo, yo lo vi eso... Viajé mucho, cubriendo mm. cosas, mm. mucho, desde el comienzo de la democracia para acá. Y claro, los, los aviones a veces Exacto. son oportunidades de charla larga. De relax. De relax, donde no hay interrupciones, por otra parte. Mm. Donde no hay ni celulares, o no había, por lo menos. Eh, bueno, antes, claro. antes no había ni posibilidades. El avión de mismo es un off. El avión, claro, el avión es un off, el avión te cierra todo, viste. <risa> el avión te cierra todo, te, te clausura <risa> todo. un claro, avión que se off. Está bueno eso. Off. off. fuera, ¿eh? listo. Totalmente off. Y me parece que la cabeza de uno a 11.000 metros es una cabeza distinta. No sé por qué. Mm, claro. Digo,
0: eh. El holograma y la anchoa. Atenti. Atenti.
3: Continuará.
2: Mañana más Martín Granovski en el holograma y la anchoa. Miguel Rep. En AM750. Edición Eimon. Eimon! Textos... Jorge Tanure. Ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Berenice Sotelo. Bip, bip. Lápiz y tinta. Miguel Rep. Oh.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
2: Sonia en Miguel, Miguel.
0: Miguel Rep.
2: El holograma y la anchoa. Siempre contratapa. Siempre último. Siempre nocturno. Siempre allá... Siempre...